0: Du lytter til Firtoget med Sisse Graham Fris og mig, Alexander Fils Lorentzen. Og så nåede vi den sjoveste dag på ugen.
1: En af de sjoveste i hvert fald,
0: det er blevet fredag, Sisse. Det
1: er fredag, vi har flødeboller mellem tænderne lige nu.
0: Ja, jeg synes også, jeg kan mærke uh, skummet sidder sidde oppe i galen. Ja, ja, det er skønt. Vi uh, skal på weekend, men inden vi skal på weekend, så skal vi lige servere uh, to timers uh, verdensklasse-radio. Uh, vi har i hvert fald <laughs> gjort os umage. Vi har lagt os i selen for... Uh, Lav lidt for en smag. Ja. Og i dag skal vi øh, godt omkring. Vi skal blandt andet en tur i verden lige om lidt. Det hænger nemlig sådan sammen, at øh, det danske landshold har fået en ny assistenttræner, der skal hjælpe Okaharajde og Danmark mod et rigtig godt EM-resultat. Han hedder Ebbe Sand.
1: Og du siger alligevel, hvem det er. Jeg tænkte, det var noget af en teaser, du lavede det. Nej, ah, jeg kan ikke lade være. Jeg tænker også, måske <laughs> er der er nogen, der har opsnappet
0: den derude. Det er Ebbe Sand. Sisse, hvad er sådan en øh, dansk øh, fodbold? Er det du en fodboldpige? Eller
1: er det jeg sådan, øh... er bare en rigtig ikke-fodboldpige. Sådan skal det være. Jeg hader, hvor kliché det er. Men øh, det siger mig ikke så meget. Men altså, derfor vil jeg gerne blive klogere jo.
0: Og øh, det bliver vi lige om lidt. Vi tegner ja. et uh, portræt af den nye, øh, den nye gode, øh, assisterende landstræner. Så vi skal også øh, faktisk igen i dag dykke ned i sprogets verden. Det er jo øh, faktisk dig, der har faldet over mig. noget rigtig sjovt som vores <laughs> ja. her på 4-toglet.
1: Ja, men jeg elsker jo dansk sprog og bare sprog i det hele taget. Og så er jeg jo faldet over den her fantastiske artikel på z som øh, kulturskribent Torben Sangel har skrevet. Og jeg må nok sige, at den synes jeg var rigtig, rigtig spændende. Den behandler nemlig om øh, Mænd og kvinder bruger sproget forskelligt. Hmm.
0: Og er der noget? Nu har du, altså, det skal vi jo blive klogere på lidt senere. Ja, men hvad, hvad tror du umiddelbart selv? Er der sådan en forskel på at være mand og være kvinde og praktisere det danske altså, sprog? Nu
1: har jeg jo læst hele artiklen. Det er sådan en rigtig dybdegående artikel. Jeg må indrømme, titlen provokerede mig lidt. Jeg tænkte, hold nu op. Det er der jo ikke forskel på. Lad nu være med de der mænd og kvinder hele tiden. Men jeg må nok sige, der er faktisk nogle forskelle, og der er nogle meget spændende pointer i den artikel, som i hvert fald har fået mig til at tænke lidt. Mm. Så det er også spændt på, hvad du siger til, til det, Alexander. Nu vil jeg ikke lige afsløre for meget om, hvad artiklen siger.
0: Du har endda taget en zetland med i studiet i dag, <laughs> ja, det har jeg
1: Du er all op for Setland. Jeg er helt klar til det interview. Vi skal også for anden gang
0: i Fjertogets historie give lidt tilbage for licensen. Det mener vi selv, lidt. vi gør hver dag. Men <laughs> vi giver også lidt ekstra tilbage i dag. Nu er der fredags quiz. Lige præcis. Sidste uge, der fik vi sendt uh, to ekstremt store fyldige poser slik sted mod andre, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det var Grete, der var igennem. Hun havde i dagen efter. Perfekt. Jeg håber, at slikket er faldet i god jord. Så vi skal dag. finde ud
1: af, hvem skal have kæmpe poser slik sendt lige til døren.
0: Og øh, ligesom sidst, så er det en quiz, der byder på lidt af værd. Sværhedsgraden, hvis man har fulgt godt med i løbet af ugen, måske endda lyttet fire ud, så skulle man have gode chancer for ja. at være med. Men vi er jo, sige hårde men retfærdige dommere i den store fredagsslige quiz. Det må man sige. Og øh, vi lover naturligvis, at hvis vi kommer derud, hvor det bliver en lille smule svært at være med, så kan det godt være, at man kan fedt lidt fra hverdagen og få et hint eller to. Jeg lover det ikke.
1: Hvis man er rigtig sød, når man ringer op. Ej, spørgsmålet er okay. Jeg synes, vi, jeg synes, vi har ramt sværhedsgraden rimelig godt, faktisk, hvis jeg må sige det.
0: Vi øh, quizzer. Senere her ja. i øh, programmet, så det er bare med at øh, sidde øh, klar derude. Vi skal selvfølgelig nok vende tilbage til det. Det er fredag i dag og øh, vi kommer til at tale om redaktionen. Hvad er det sådan egentlig fredag? Det kan godt være sådan en dag, hvor det kan være lidt svært at aktivere folk. Man er på vej hjem, klokken er 15.
1: Man har tjekket ud. Men ja. så er der så ind i bilen, godt. Nu arbejder undslut.
0: Så skal man hente børn ja. og købe fredagslig ja. og hjemme Disney show.
1: <laughs> og så skal man ud på eventyr hele weekenden. Præcis. Man har tjekket ud. Så det vi egentlig gerne vil vide i dag, for vi
0: vil jo rigtig gerne tale mere. Det er simpelthen slet og ret. Hvad skal der ske i weekenden?
1: Hvad skal der ske? Fortæl os det. Skal I om med ungerne? Skal I ud og samle svampe? Skal I ud og sanke, som vi talte om i går? Eller skal I bare... Det ville være... Al... Vil være... Vil være, vil være, vil være
0: fedt at, være at så få en, der var blevet grebet af den, ja.
1: <laughs> Men det er altså også okay, hvis man bare har lyst til at sidde derhjemme og tænde sin Netflix og bare lige koble fuldstændig af. Så må man også gerne skrive det. Og man skriver det jo. Først skriver man R4, så laver man mellemrum, og så skriver man hvad weekenden skal stå på. Send det ind til Alexander og ind til mig på 12 nej på 141. Oh. Nu siger jeg så nummeret forkert igen. Så lige om lidt så får jeg et par sms'er fra lytterne. <laughs> på 1424.
0: 1424. Et rum. Din besked. 1424. Præcis. Du kan også ringe ind til os hvis du gerne vil berige os med din stemme og fortælle os hvad der skal ske i weekenden. 72 30 4 4 4 4. Du siger nummeret. 72 30 4 4, 4, 4 ja. er nummeret. Og vi kan jo ikke komme udenom, at vi også selv bliver nødt til at byde ind. Så hvad har du planlagt i weekenden?
1: Jamen, jeg skal til København i weekenden, og jeg har faktisk tænkt, at jeg skal ud og gå lidt i naturen. Ikke inspireret af vores interview i går, men jeg føler bare, at jeg har stået ind i det her studie nu i meget lang tid. Så jeg tænker faktisk, at jeg skal ud og travle lidt.
0: Du går jo faktisk aldrig hjem. Du bliver jo, når ja, vi er ja, færdige med det. Jeg lægger mig nu der der under en lille skrivebord. Ja, lige gøre. præcis. Der er også fin udgang ud til altanien herfra. Ja, du behøver ikke mere.
1: Nej, præcis. Så jeg tænker, at jeg skal ud og, uh, og røre mig lidt. Hvad med dig, Alexander?
0: Jeg har faktisk en, igen, øh, og det har jeg også talt om tidligere i det her program, jeg har lidt en tendens til at overbooke min weekend, og så jeg har et rimelig, øh, rimelig tæt pakket program. Jeg øh, skal til København, når vi er færdige med programmet her. Ja. Og så skal jeg ind og øh, se et øh, og se show. I aften. Jeg skal se Nicolaj Stokholm.
1: Okay, det bliver ja, da hyggeligt.
0: Det tænker jeg bliver meget sjovt. Ja, ja. I morgen skal jeg til fødselsdag. Okay.
1: Så er det weekend, der næsten har Med gratis har øl og pizza. Med gratis øl og pizza. Det kan kun pizza. gå galt. En 16-års fødselsdag? Nej, no, okay. der, altså,
0: der serverer man jo ikke. Nej, selvfølgelig man ikke. Nu må vi holde op her. Men det
1: er sådan set, øh, det
0: er så mine planer. Og øh, vi vil også rigtig gerne høre din. Som sagt, ring ind til os. 72 30 4 4 4 4. 72 30 4444. I dag der har vi været vidner til et øh, prominent jobskifte i dansk fodbold. Ebbesand er ny assistenttræner på det danske fodboldlandshold til og med sommerens EM-slutrunde. Og det betyder, at trænerduoen nu består af Åke okay Harreide og Ebbesand, der altså overtager efter Jon Dahl Thomasson er rejst til Malmø FF. Ebbesand kommer øh, blandt andet fra et øh, sportsdirektørjob i Brøndby. Men hvad er det egentlig for en mand, der skal hjælpe Harreide og Danmark med det bedst mulige resultat frem mod ikke m. God eftermiddag, og velkommen til dig, Jens Gårdby. God eftermiddag. Det kan du forhåbentlig hjælpe os med at blive lidt klogere på. Du er for nuværende chefredaktør på Aarhus Stifttidene, men du har også været sportsjournalist og redaktør gennem mere end 12 år samme sted. Hvorfor peger pilen på Ebbe Sand?
2: Jamen, øh, det gør den, øh, fordi øh, Ebbe kan øh, mange af de samme ting, som Jomdal kunne. Øh, og så er han en, øh, han, ja, han jo mange af de kriterier, som, som der var vigtigt på arbejdet, ikke mindst, at det var en dansker. Det lægger han jo meget vægt på, at han gerne vil have. Og det har han jo fået her. Uh, han har fået en mand, som samtidig kender uh, DBU uh, utrolig godt, uh, og ikke mindst hele det her, kulturen omkring landsholdet. Så man får ikke en mand, som, som har ret, skal til at bruge noget tid på at lære, uh, ja. det er så ham der, og det er ham der, og, og vi gør sådan her omkring landsholdet. De får ikke en mand, der kan gå direkte ind i jobbet og, og kender alle og ved lige præcis, hvad der forventes af
0: du lægger væk på, at han kunne nogle af de samme del som Jon Dahl og Thomasson. Hvis vi, skal, hvis vi skal nørde det lidt, hvad er det så helt konkret af gode ting, han bringer med ind i, øh, i truppen?
2: Altså, han har jo været øh, angøpstræner for landsholdet øh, fra 2008 til 14 tror jeg det var. Øh, så han kender jo øh, tingene omkring landsholdet, og så han som, som Jon Dahl bliver brugt, hvis det er samme måde Øppel øh, skal bruges, og det må man tro det er Jamen, så brugte øh, brugt, rejtet ham til, eller kommer han til at bruge Øppelsand til øh, at kigge på, øh, på modstanderen øh, og finde ud af, hvem er det, vi skal møde, og hvad er der er taktiske muligheder i forhold til øh, og det er han jo god til, og så er han så samtidig øh, ja, rigtig dygtig til den angelsmæssige del af festen, præcis som, som Jola, han jo tidligere landsforsangriber Øppelsand er han vel en af de de allerbedste angriber, vi nogensinde har haft herhjemme. Øh, så han kan forhåbentlig på en gang øh, fungere som sparringspartner øh, for øh, har i forhold til de modstander, vi nu skal møde, og samtidig fungere som øh, som angriber for, eller som, som coach for vores angriber, så vi øh, kan få den offensiv, der ikke altid har været lige god jo, øh, til at fungere bedst muligt.
0: Hvis jeg tænker øh, Ebbe Sand, så øh, tænker jeg særlig på en globærdig en karriere i, i Schalke 04. Men hvis vi sådan skal se lidt mere overordnet på det, hvilke store resultater er det så, øh, Ebbe Sand har demonstreret gennem øh, sin karriere?
2: Ja, men så det er jo også... Man, man husker ham jo... Øh, eller rigtig mange vil nok huske ham som, øh, som angriber i, i Brøndby, hvor han var helt fantastisk. Og så selvfølgelig i Schalke, hvor han øh, havde en, virkelig havde en, en, en flot karriere nede og var... Øh, var ja, en af de mest gode spillere i, øh, i Bundesliga i mange år. Det er, altså, det er altså lidt af en bedrift. Øhm, og så, øh, da han så ikke længere var aktiv spiller, øh, så blev han så som sagt træner for, øh, for landsholdet. Øh, men han har faktisk også været øh, rådgiver i, øh, i Gelsen Kirschen nede i Sjælgenundsviger, inden, inden han blev sportschef i Brøndel. Så han har faktisk, han har faktisk også faktisk været, løgen, været talentchef i, og sportschef i Silkeborg IF. Så han har ligesom prøvet lidt af hvert omkring øh, fodboldspillet. Ikke? Både være øh, spiller og så også øh, være træner og, og sportschef. Så han kan, har ligesom hele øh, paletten. Så forhåbentlig kan han lige have en øh, rådgiver, som øh, Oka har behov for.
0: Det kan jo være svært for folk, der ikke selv færdes i fodboldmiljøet, eller ved særlig meget om, om fodbold, og, og lige præcis sætte ord på, hvad det er assistenttrænerens rolle er, hvad er det egentlig, han laver?
2: Jamen, det kommer lidt an på, hvad det er for en, en cheftræner. Altså, nogle cheftrænere er øh, enormt dygtige til, til det taktiske, øh, men måske knap så dygtige til mandskabsbehandling. Jamen, så kan det tit være assistenten, der har kontakten til, til spillersgruppen, og ligesom ham, øh, de kan gå til, hvis de gerne vil have en forklaring på, hvorfor de ikke spiller, eller han snakker om, hvad der ikke lige går, som det, som det burde. Øh, andre steder er, Så du tager jeg, for eksempelvis, de har jo så i David Nielsen en, en mand, der er enormt god til, til pressen. Han er enormt god til, til mandskabsbehandlingen. Der er stenttræneren så ham, der måske skal bibringe noget lidt det mere taktiske overvejelse. I andre positioner er det lige omvendt. Altså, sands rolle her, han er jo, hvad skal vi sige, godt kendt i, i, blandt den almindelige dansker og, og ikke mindst i pressen. Så jeg kan godt forestille mig, at, at han også får mange af de udadvendte opgaver. Fordi vi må jo sige, at efter det bekendte, at okay har ikke skulle fortsætte øh, efter EM. Øh, jamen, jo i perioder virket noget fornærmet og ikke altid gjort det lige godt i præsten. Der vil Eppesand også kunne fungere som sådan en, en, en form for øh, ja, talsmand for landsholdet, eller ham, øh, journalisterne kan gå til. Så det ikke er det hele det hænger på.
0: Der har jo været andre bud på øh, tapetet. I hvert fald har bladet øh, spået, at øh, Christian Poulsen og Brian Priske også kunne være oplagte bud på, øh, på assistenttræner. Hvor, hvor skiller Ebbe Sandt sig ud fra de to så i grove træk?
2: Ja, men, så Brian Priske kunne da helt sikkert også godt have været et godt bud, men han har jo ligesom et, et fuldtidsjob i forvejen i Midtjylland. Øh, og forestille sig, at han skulle kunne bruge den øh, mængde tid, øh, det kræves op, sådan her. det vil Det jeg svært ved at se, samtidig med, at han nu skulle tage sig af Midtjylland der spiller om at vinde mesterskabet. Så der tror jeg nok, at, at hvis han henvendte sig til Steinlein ude i Midtjylland og sagde, at vi godt tænker sig på Briske som assistent, kan vi ikke lige øh, gå med til det. Så tror jeg nok, at de får et forholdsvis klart nej. Øh, Christian Poulsen var også øh, selvfølgelig et bud. Han har ikke på samme måde som Briske øh, som et øh, stort træneransvar i en klub. Så Side, kan man sige. Han passer måske også fint ind. Han har bare ikke øh, EPSAN's erfaring. Øh, EPSAN har både været sportschef øh, og angrebstræner for landsholdet. Det har Christian Poulsen selv ikke. Han og har også spillet mange landskampe, men han har altså ikke samme rutine som, som EPSAN har.
0: Nu talte vi ganske kort om Jon Dahl Thomasson, og det faktum, at Sand er valgt, fordi han kan nogle af de samme ting. Kommer vi til at se, tror du, nogle steder, hvor Sand skiller sig ud fra Thomasson?
2: Ja, altså blandt andet det, at Thomasson og Harajde var jo ligesom en, en duo, og, og Thomasson blev også stødt fornærmet, da, da, da de ikke hverken forlænget med ham eller tilbød ham at blive en ny landstræner. Der er Sand jo, øh, står han jo helt anderledes. Altså, han har bare sagt ja til en vikartians. Han ved, det er en Han ved efter EM, da er han er ude igen. Og der er noget der sig over. Så han vil gå til det her på en helt anden måde. Altså, ham bliver det jo bare den her fuldstændig fantastiske fornemmelse så jeg få lov at være assistent i, i en slutrunde på hjemmebane. Det er der altså ikke ret mange danskere, der kommer til at kunne noget. Men han kommer til at gå til opgaven på en lidt anden måde end Jon. Han har ikke nogen fortid med August. Så jeg tror faktisk på mange punkter, at det, bliver, at det er en fordel for dem. At det er Eba Sand i stedet for Jon Dahl, der kommer til at, at skulle være assistent under EM.
0: Nu nævner du det her med, at, at Jon Dal blev en smule fornærmet, da han ikke kunne overtage den, den fornemme post. Og, og, og her ved Eba Sand jo, at, at det er en vikartjans. Men tror du ikke vil, man ikke, vil man ikke altid have sådan en eller anden forhåbning om, at, at man måske kan blive kalif i stedet for kalifen? <laughs>
2: <laughs> øh, jo, det er det. Det kan godt være, at Ebesand en går drømmer om at få lov at være overkældet øh, i Danmark. Men, øh, men han ved godt, at det bliver i hvert fald ikke i den her omgang. Altså, øh, han kan, derfor er det her også bare, at han skal gøre det så godt, som han overhovedet kan. Fordi afløseren er jo fundet. Uanset om Danmark, de kan så går hen og vinde EM. Jamen, så bliver det i hverken Ebesand eller Ukehara, der skal fortsætte. Så bliver det jo øh, så bliver det nogle, nogle nye folk. De er jo for langt siden valgt ud. Øh, julemand øh, og Vikor står bare klar i, i, i kulissen og venter. Det er dem, vi satser på. Det er 100% sikkert. Men det, hvis han skal bare gøre det så godt, at han måske på et tidspunkt, hvis han har det interesse, det kunne man da godt forestille sig, han havde, kan komme i spil til et assistent chance i en senere vejlighed, eller måske en gang også blive kalif, men så skal han lige have lidt mere erfaring af det, han har nu af.
0: Eppesand har jo haft både en stor karriere som aktiv spiller, og han har også haft en, en stor karriere som leder, og en, en manager havde han også i Schalke 04. Når man skal udvælge en, en assistenttræner til et landshold, som jo er en, en rimelig væsentlig post, hvad er det så egentlig, der er vigtigst? Hvis man kan sige det, er det den solide ledelseserfaring, eller er det de gode præstationer på banen, eller er det noget, der vægter lige højt?
2: Ja, det, det kommer igen helt andet på cheftræneren. Fordi hvis, øh, hvis cheftræneren er enormt god til, øh, til den ene ting, jamen så går man jo efter at, at finde en, en assistent, som så kan lidt af det andet. Øh, så man kan ikke sådan sige, at det er bare vigtigt for en assistent. Han skal bare være god til hedelse, eller han skal bare have spillet selv. Kommer helt andet på cheftræneren. Øh, men i det her tilfælde, jamen øh, der bliver, øh, bliver sand jo en ja, som sagt sådan en form for, for buffer, eller hvad vi nu skal kalde ham i forhold mellem åker og pressen så også okay, ikke øh, nødvendigvis øh, skal optage helt så meget faktisk, som man har gjort næsten nu, fordi, ikke mindst efter. Øh den her, her fyring er det jo ikke, men efter han fik at vide, at han ikke længere skulle, skulle fortsætte efter sommer. Der har det bare været af den slags forhold, han har haft til pressen også, altså, og ikke mindst selvfølgelig DBU, men også, også i pressen. Altså, det har været sådan lidt vrandende, ikke? Og her kan, kan æppe så han er jo en helt anden øh, type, og øh, kan noget bedre lide at øh, trives og rammelyse, end det virker som så han skal Så han skal nok for den, øh, blive, en, blive en rigtig fin assistent på det punkt i hvert fald.
0: Men er det her også en gyldn mulighed for Ebbe Sand? Man kan sige, at hans, hans seneste job som, øh, som sportsdirektør hos Brøndby IF endte jo før, han selv ønskede det.
2: Ja, det må man sige. Ja, det er en fantastisk mulighed for ham. Altså, øh, han rød i Brøndby, øh, uden det jo absolut at have været en succes. Øh, der kan man så sige, at det er der skulle mange andre, der prøvede i Brøndby, og jeg er ikke sikker på, at det var, det var Ebbe og der problemet i Brøndby. I har vist uh, rigtig, rigtig mange andre ting så med, så det har han ikke været en succes der. Ja, om ikke det er en enhedsvisning, så er det, i hvert, fald ikke, det trækker i hvert fald ikke så meget ned. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig en, en enorm stor chance for at, øh, at ligesom øh, få sit navn slået fast i, i fodboldverdenen en gang til. Og gør han det endnu godt som assistenttræner, så, så vil det selvfølgelig også rygtes i fodboldkredse, Så kan det jo være, der er nogle øh, af de andre, enten øh, nogle de store klubber rundt i Europa, der tænker, jamen hvis han kan være assistent for så kan han også være assistent her. Eller måske står der en eller anden øh, dansk... Øh, lidt mindre superlige klub, eller topklub i første station, og på sidstpunkt siger, jamen, lad os da prøve at se, om ikke vi skal, vi skal gå med Eppesand. Han har jo stadigvæk et godt navn, fordi selvom han blev fyret i Brøndby, så øh, gjorde han noget han også ikke gør det så dårligt, at, øh, at andre klubber tænker, at ham skal vi godt nok ikke røre ved. Øh, så så altså, gør han det. det. Det er en fin chance for ham at blive og, og vi har igen. Det bliver åbne nogle døre for ham.
0: Og du er selv lidt inde på det. Nu har han den her øh, vikart, til tæller med øh, EM. Hvor tror du, det er mest plausibelt, at en, en alligevel er faren, velkendt karakter som Ebbe Sand. Hvor tror du, vi kommer til at se ham efterfølgende?
2: Det er ikke godt nok svært at gætte på, for det kommer helt andet på. Det der er med det her fodboldtrænerjob og sportschefjob, man skal jo være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og der er enormt stor udskiftning i nogle klubber, og så er der andre klubber, hvor, man, ja, hvor der kører man den samme sportschef eller træner i utroligt mange år. Så det er, det er sgu svært at gætte, men men han er selvfølgelig et stort navn i Danmark, og han er faktisk også et forholdsvis stort navn, i i hvert fald nogle steder i Tyskland. Så hvis man skal gætte ham nogen steder, jamen så er det enten i Danmark eller Tyskland. Altså, han er, hvis du tog til England eller Italien eller Spanien, så, vil de, så skulle du godt nok have fat i, i fodbold for at de ved, hvem en er. Han har et godt navn i de to lande, der, så det er helt klart her, hans hans fremtid ligger.
0: Og nu har vi jo øh, fået øh, Eves på øh, landsholdet som assistenttræner. Så er det store spørgsmål jo, øh, når man har lidt, lidt indsigt i spillet. Hvordan kan hans tilstedeværelse komme til at påvirke øh, Danmarks øh, resultat ved, ved EM? så
2: altså, nu virker det jo, som om, at det er et landshold i, øh, i god balance. Øh, vi er jo ikke tabt i øh, 100 år. Øh, det er jo en fuldstændig få øh, statistik og stime, vi er inde i. Øh, så han skal jo egentlig bare gå ind og fortsætte det arbejde, som, som Jordal har lagt ud. Men jeg tror, at Ebbe nyder enormt stor æh, respekt æh, blandt æh, spilleren, det der, der er ikke nogen tvivl om. Æh, og han var jo selv en enormt dygtig angriber, så forhåbentlig, hvis han sådan får sat sit eget præg i noget sted, jamen, så er det forhåbentlig æh, i offensiven, Fordi der selv må vi nok erkende, at vi har jo ikke scoret vanvittigt mange mål. Æh, så kunne han komme med nogle, æh, nogle gode fiskere, og finde den, den topangriber, som vi jo lidt søger efter, uden helt at at vide, hvem det skal være, så ville det være fantastisk. Det må ja. gerne være det, han tager til aftryk.
0: Jeg er chefredaktør ved Aarhus Stifttiden, og også sportsjournalist og redaktør samme sted igennem mere end 12 år. Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at give din analyse, og have så en rigtig god weekend, når du kommer dertil.
2: Ja, selv tak, og i lige med.
1: Radio 4 taler med Danmark. Vi taler nemlig med Danmark og vil også gerne høre fra hele Danmark, fordi det er jo fredag. Og vi bevæger os ind i weekenden nu. Og Alexander og jeg kunne godt være lidt nysgerrig på, men hvad skal du derude? Hvad skal du bruge din weekend på? Og alt er velkommen herinde, stort og småt. Skriv det ind til os, og vi har faktisk allerede fået et par sms'er. Jeg vil gerne lige læse den her op, fordi den synes jeg er så, så afslappet og hyggelig. Alexander, den kommer mhm. her. Hej med jer. Efter en lang arbejdsuge byder weekenden på maks afslappning. Jeg skal en tur i kolonihaven og se, om der er sket noget. Og så skal jeg kigge forbi en anden have, som står til selv. Hvem ved, hvad der mere kommer til at ske? God weekend til jer, Hilsen Haval.
0: Det kan være, at Havald skal ud og investere i to Kolonihaver,
1: er det sådan, det skal forstås? Altså på en måde det er det ret actionpagt, og på en måde det er også helt nede på jorden.
0: Sikke en cliffhanger. Hvis du så skulle have har to kolonihaver, så skriv ind i en hervalg. Det kunne da være spændende. Det vil vi det meget gerne er høre. Ekstremt liv, mand <laughs> Det lyder som en fornuftig prioritering.
1: <laughs> Præcis. Det må du godt skrive ind til os på mandag, hervalg. Sider du derude og ikke har nogen planer, så skriv lige til os, du ikke har nogen planer. Gør det på 1424, og skriv lige R4 først, fordi så ved vi, at den er til os.
0: Vi har også fået en øh, sms ind her øh, lige små 10 minutter over 3. Jeg skal på udstilling i Børkop nær Fredericia med det nyeste skud på stammen.
1: Mm.
0: Lille Rosetta Stone, en whippet valp. Han skal ud og socialiseres lidt og vurderes ikke mindst.
1: Uh, det lyder sådan lidt øh, hundeudstillingsagtig øh, hundetræning måske.
0: Det jeg tror jeg faktisk, du er ret i. Jeg, ja. jeg tænkte, prøv at, ved du hvad, der var du lidt kvikkere end jeg, for jeg startede faktisk med at tænke, det var det sjovt at tage en hund med på kunstudstillingen. Jeg tænkte, ah. hvad skulle den lave der? Men jeg tror det, du har fuldstændig Det
1: er udstillingen <laughs> <laughs> i backup. Det håber jeg i hvert fald. Det er godt,
0: at du kan holde mig i ørerne, når jeg døser lidt her. Det er derfor,
1: jeg er ansat, Alexander. Ræst, det er derfor, jeg er ansat. Og øh,
0: meld endelig ind til os, hvis du har lyst til at dele dine weekendplaner med os. Du kan ringe på 72 30 4444. 72 44 4444 er nummeret ind til studiet. Eller så sender du en sms, du skriver R4, laver et mellemrum, kommer så med dine weekendplaner og sender det afsted til 1424. Altså til 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark. Er der forskel på, hvordan kvinder bruger sproget og hvordan mænd bruger sproget? Havde du spurgt mig for et par dage siden, så har jeg nok bare sagt, Nej, det er der ikke. Men nu har jeg læst den her artikel, som uh, Torben Sangil har skrevet. Hvis du sidder derude og ikke lige ved, hvem Torben er, så kan jeg fortælle dig, at han er kulturskribent på uh, netmediet ne, z Og han har så lavet en ret dybdegående artikel, hvor han rimelig grundigt har undersøgt, hvordan kvinder og mænd bruger sproget. Og sidder du derude og tænker, Torben, kender vi ikke også ham fra Radio 4? Jo, det gør du, Torben er nemlig også vært på comedykontoret her på Radio 4, ved at bare lige uh, have indskudt. Toppen har valgt at starte sin artikel med at lave to indledninger. Normalt laver man jo kun én indledning, kan man sige. Men det er fordi, han prøver lige at lave på engle her, Alexander. Først skriver han indledningen på det, man vil kalde helt kliché. Sådan en kvinde vil skrive den. Og så laver han en indledning sådan helt kliché. Sådan en mand vil skrive den. Skal vi ikke lige prøve, Alexander, bare for sjov, at jeg læser kvindeindledningen op... Og så læser du mandeindledningen op bagefter. Så kan vi lige høre forskellen. Det lyder som en god idé. Fantastisk. Så kvindeindledningen, den lyder sådan her. Jo, altså, jeg er ved at skrive en artikel på sætland om forskellen mellem mandesprog og kvindesprog. Altså, jeg ved jo ikke, om den bliver god. Og, og det, er virkelig, det er virkelig ikke noget, som jeg er specielt meget forstand på egentlig. Så det er jo heller ikke mig, der siger noget. Det, det er en, en norsk sprogforsker og, og en masse anekdoter fra medlemmer. Så... Øh hvad tænker du? Altså, altså, ikke fordi vi behøver at snakke om den, det er bare mere sådan, ej, har du ikke fået en ny jakke? Den er da bare skøn.
0: Og hvis det var en øh, mand, der skulle fortælle det samme, så ville det lyde nogenlunde sådan her. <clears throat> jo, nu skal du høre. Jeg er i gang med en spændende artikel på Sætland om mænd og kvinders sprog. Det, jeg har fundet ud af, det er, at mænd konstaterer mere, mens kvinder tager mere forbehold og taler mere subjektivt. Og kvinder, de går mere op i, om samtalepartneren er med, og de er bedre til at lytte. Og faktisk er det sådan, at det samme udsagn får større autoritet, når det kommer fra en mand eller en kvinde. Det er virkelig interessant. Den bliver du nødt til at læse, når den kommer.
1: Torben Sangel, kulturskribent hos Z-Land. Velkommen ombord på Fyrtoget.
3: Hej, søde.
1: <laughs> Hej, søde. <laughs> Hej, søde
3: musen. Velkommen ombord. Man bliver utroligt bevidst om, hvor, hvor kønnesprog er, når man har skrevet sådan en
1: Det kunne jeg forestille mig. Tom, jeg, jeg har glædet mig til at snakke med dig om det her. Lad mig bare få skudt det første øh, store spørgsmål sted. Taler mænd og kvinder forskelligt?
3: Øh. I det store hele, så taler vi ens. Så jeg er ikke ude i sådan et Mars-Venus-ærne, som de to eksempler, som I så glimrende læste op her <laughs> øh, lige før øh, antydede. Det er virkelig sådan karikatur, og det understreger jeg også meget. Ikke? Yeah. Øh, så jeg er ikke ude i øh, mænd, taler, som man taler på Mars, og kvinder har et helt andet sprog. Stort set alt sprog har vi helt til fælles. Og øh, så er der noget sprog, som bare er lidt mere typisk for kvinder, og lidt mere typisk for mænd. Og så er der nogle enkelte ting, som er... Helt typisk for kvinder, altså som det er stort set kun af kvinder, der bruger. Når jeg siger hej, så er det sådan meget entydigt femininkodet at, at, at øh, ligesom sige goddag på den måde. Ikke? Jo. Øh, så der er nogle ting, som er næsten eksklusivt øh, kvinder og eksklusivt mænd, men langt det meste sprog har vi til fælles, og no, så er der nogle statistiske forskelle. Og artiklen handler især om de her statistiske forskelle, som nogle gange har nogle konsekvenser for øh, vores omgang med hinanden i det hele taget.
1: Ja, fordi kunne jeg ikke få dig til at lige sådan, Hvor finder du de sådan mest afgørende forskelle, Torben?
3: Ja, jeg har også skrevet øh, nogle forskellige stykker. Jeg ved ikke, hvad for en... Jeg har faktisk ikke taget stilling til, hvad for en, der er det mest afgørende. Øh, måske er det den, der handler om øh, autoritet, kan man sige. Ikke? Altså det, at øh, mænd... Når mænd taler, så øh, taler de mere autoritativt, og de bliver også opfattet som... Øh, altså, man, man tager deres ord mere alvorligt øh, statistisk set, for eksempel i arbejdssammenhæng og sådan noget. Og der, der er utallige eksempler på, at, at kvinder foreslår et eller andet, og så gentager en mand det samme forslag. Det første manden gentager det, at det bliver vedtaget. Der er nogle steder, hvor at kvinder endda sender deres forslag på sædler til mænd, sådan, så de kan fremlægge det. Øh, og det hænger jo sammen med... Alle mulige forskellige ting. Det hænger sammen med, at kvinder øh, bliver opdraget til, øh, altså ikke bare deres forældre, men, men måske af kulturen i det hele taget, at de skal ikke være alt for kontante, for så bliver de betragtet som sådan lidt for frembusende og bitchy, og det er ikke, ikke feminin, der gør det. Nej, det
1: er ikke så klædeligt Nej. for en kvinde.
3: Øhm, og det hænger også, altså det, det hænger sammen med, med en af de andre punkter, som er det her med, at kvinder bruger mange forbehold, når de øh, siger noget, altså de... De øh, bruger det, der hedder diskursmarkør. Det er sådan et, et sprogvidenskabeligt øh, udtryk, som handler om, at man markerer, hvilken status ens udsagn har. Altså man siger, jeg tror nok, eller er det, det er bare mig med, eller, er det bare mig med en et eller andet? Og sådan noget, hvor en mand han bare siger... Øh, Trump er en idiot, og så kvinden siger, jeg synes ikke rigtigt, jeg ved ikke helt, uh, ham der Trump, er han ikke sådan lidt... Altså, det er meget, meget karikeret det her, ikke? Jo, jo, jo. Så det er jo bare en, en tendens, der er, at kvinder, og det kan simpelthen måles jo, kvinder bruger flere af de her diskursmarkører, de siger flere de her ja og nok, og måske, og efter min mening og sådan noget.
1: Og jeg må bare sige så om, da jeg læste din artikel, så kunne jeg godt mærke, den ramte mig, den der, fordi jeg er altid hende, der siger, Undskyld, det kan godt være, at det her det er et dumt spørgsmål. Men... Ikke, så der kommer lige et forbehold først. Eller det kan også ja. være, at jeg bare ikke har læst det grundigt nok, og jeg ikke helt har forstået det. Men... Og så kommer mit egentlige spørgsmål først efter. Så det er dejligt at blive gjort opmærksom på.
3: Ja, fordi pointen med at gøre opmærksom på det her, det er jo ikke, at så skal vi ligesom dyrke det eller sådan noget, det er, at vi skal forstå hinandens forskel for bedre at kunne tale sammen og også for at kunne rette op på de uligheder, der måtte være rundt omkring på arbejdspladser og og, og hvor det ellers måtte befinde sig.
1: Ja, for det var jo egentlig mit næste spørgsmål, fordi hvorfor, hvorfor er det her overhovedet vigtigt? Altså.
3: Ja, og øh, yeah. så der kommer jeg så til spørgsmålet i <laughs> forkyldet. Det må jeg <du> meget gerne. <laughs> ja, men, altså, ja, men det er jo simpelthen... Altså, man kan sige, at der er nogle barriere, som, som sprogforskelle sætter op, fordi øh, altså, hvis... hvis når, en, når en kvinde og en mand udtrykker det samme på to lidt forskellige måder, så øh, kan det hurtigt blive opfattet sådan, at kvinden er usikker, og manden er skråsikker, for eksempel. Ikke? Og øh, der er det bare vigtigt at forstå, at... Øh, de, de mener måske det samme. Der er det samme op i hovedet. Kvinden har bare ligesom lært, at man altid skal sætte forbehold, når man bare udtrykker en holdning. Og øh, manden har det sådan, at det der forbehold, det er jo underforstået. Så man kan jo bare sige, hvad man mener, og så ved folk jo godt, at det bare er ens mening. Og at, man ikke har, at det ikke er majslid i sten, og så kan nogen modsige en, hvis det er. Øh, og hvis man har forstået det, så kan man måske... Altså nedbryde nogle af de barriere, der er i parforhold eller på arbejdspladser osv. Og så er der sådan nogle helt konkrete hardcore ting. Fordi nu har jeg jo ikke nævnt alle de her aspekter. Der er også et, der handler om at være fællesskabsorienteret Mm. I sin måde at tale på, yeah. øh, for, øh, til forskel fra at være individorienteret, hvor man kan næsten regne ud, at det er kvinder, der er fællesskabsorienteret, mænd, der er individorienterede, statistisk set. Og øh, der er det jo sådan, at man kan, øh, når man laver jobopslag, så kan man få langt flere, altså markant flere, over dobbelt så mange kvindelige ansøgere, hvis man lige ændrer lidt på øh, nogle ord i denne her ansøgning. Og måske, det er så ikke rigtigt prøvet, vi, men også i traditionelle kvindefag, kunne gøre det samme på flere mandlige ansøgere, Fordi det er det jo sådan, at vi ved det jo alle sammen, der er jo nogle øh, jobs, hvor det er svært at få kvinder til at søge, og der er nogle andre jobs, hvor det er svært at få mænd til at søge, for eksempel i daginstitutioner. Yeah, yeah. Og øh, sproget i... Øh, jobopslag øh, der kan man altså gøre altså fordi, det er simpelthen sådan at hvis man det, jo, det lyder jo fuldstændig åndssvagt men det er også sådan at hvis man, hvis man lægger vægt på individuelle præstationer så får man flere mandlige øh, ansøgere hvis man lægger vægt på fællesskab og bløde værdier det lyder jo fuldstændig kliché og meget så får man flere kvindelige ansøgere men igen det er jo statistisk det er jo bare sådan det er og når det er sådan så er man nødt til at forholde sig til det
1: klart fordi det kunne jo være fedt at få lidt flere mænd over i sygeplejefaget, vil jeg sige.
3: Også der, ja. Ja,
1: lige præcis. Øhm, jeg står lige og tænker på... At... Nu er det jo i det hele taget ja. en
3: branche, som har svært ved at tiltrække folk i øjeblikket på ja. grund af arbejdsforhold. Men lad os ikke gå ned ad den vej. Nej,
1: det er en helt anden, øh, et helt andet interview, som vi helt sikkert også skal have på et tidspunkt.
3: Det bliver ikke med mig. <laughs> det
1: bliver ikke med dig. Du bruger det her udtryk, som jeg skal, man skal passe på med at sige i radioen, fordi det her det er meget kontroversielt. Men udtrykket mansplaining... Øh, nævner du lidt i artiklen, og det er jo fordi, det ja. taler lidt ind i hele det her, Torben.
3: Ja, det vil gør du, det? det. det gør det? Det er det, det, det ord, anden... før, folk først kommer i tanke om, når man, når man siger noget med forskellen på mænd og kvinders måde at tale på, yeah. så siger de mandspænding, for det er jo sådan et modord der er. Og, det er jo, øh, og, og der vil jeg understrege med det samme, i modsætning til de andre ting, jeg taler om, så er det her ikke videnskabeligt underbygget. Det er indtil videre noget anekdotisk, det er et ret nyt begreb, og det ligger selvfølgelig i begrebet, at det er noget, mænd gør mere end kvinder, nemlig forklare dem noget, som de allerede godt ved, fordi at man ikke har tjekket, om de ligesom, om de faktisk var noget, de, hvis de forvandede måske en, der havde mere forstand på. Det er jo de grældeksempler, det er det, hvor man sidder, en mand sidder og forklarer noget til en kvinde, som hun faktisk er ekspert i, ikke?
1: <laughs> Og så kan jeg bare ikke lade være med at tænke, det har fået navnet mansplaining, det har det jo nok en grund, ikke hedder humansplaining eller womansplaining. Hvorfor er det, at der er mest tilbøjelighed til, at det er mænd, der gør det her for kvinder? Jamen,
3: altså, det er ikke, det er ikke blevet statistisk påvist. Nej. Men det er i hvert fald en fornemmelse, mange har. Så ja. os, og det, det, man kan også sige, at der er nogle indiger på det, altså, at mænd afbryder mere og, og sådan nogle ting. Øh, så så der er et, det, det spiller ind i hele det der med, at mænd øh, taler mere selvsikkert osv. Så, 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 så det giver god nok mening, at der er en mandlig ikke? Men, men alle mænd kan sige, at vi har også prøvet at blive women's fordi det findes selvfølgelig også. Selvfølgelig gør det det. Øh, og spørgsmålet er, hvor i hvor høj grad det egentlig er kønnet, og i hvor høj grad det... Øh, altså det, 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 det er svært at sige. Øh, det, det, det ved man øh, simpelthen ikke. Men det er jo i hvert fald en ting, som rigtig mange kvinder kan genkende det til. Og jeg har altså, øh, udover at jeg har de her videnskabelige resultater, så har jeg en masse anekdoter fra Sætland Medlemmer og fra min Facebook-side, mm-hmm. hvor jeg har spurgt, hvad, hvad har I oplevet af det her, ikke? Og der altså, er, er alle de her sproglige ting. Og mandsplænding er der en del eksempler på, alle sammen fra kvinder, ikke? Uh-huh. Øh, og de, de skriver som om, det er noget, de jævnligt oplever. Det, og så det, at der er en mand, der siger det samme, som de selv lige har sagt, og så bliver der lyttet på en anden måde.
1: Ja. Yeah. <laughs> Jamen, jeg står og, og lidt. Og
3: det er jo sådan nogle... Øh, du, kender du det? Ja, 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 jeg
1: kender det faktisk godt, ja. men jeg er også blevet meget opmærksom på, at jeg er, også, jeg er træt af, at jeg har en tilbøjelighed til at virkelig at være, bruge de her diskursmarkører, som du nævner, Torben. Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg er alt for... Det er meget vigtigt for mig, når jeg har en samtale i et rum, at alle har det godt.
3: Det er det og det er, jo, det er jo præcis det, som er den kvindelige. Og det er jo så Lige derfor, præcis. nu kommer vi så til den store metafor, som også er i rubrikken yeah. på min artikel, yeah, nemlig yeah. at kvinden, kvinden opfatter, eller kvinden agerer i sådan et, et, en selskabelig samtale som talkshow-vært. Altså hun skal sørge for at få tingene til at glide, og at alle har det godt, og alle får øh, kommer til ord og sådan noget. Det, det er sådan helt karikeret øh, sagt øh, hendes rolle, mens manden han er mere talkshow-gæsten, der er ligesom... Øh, venter på at få lov til at tale om sig selv, så det er meget, meget karrikeret. <laughs> ja, ja og mænd, altså, Nu kommer det til at lyde som om, at mænd bare er midderen. Jeg vil understrege, at der er også nogle ting, hvor man måske misforstår, øh, hvad det er, mænd prøver på at sige i den her sammenhæng, og at mænd måske bare har en anden stil. Altså, de har en anden øh, samtalsstrategi, som, som øh, den forsker, jeg primært trækker på, hun siger. Ikke? Øh, en samtalsstrategi, hvor man bare kaster ting ind, og så må andre pille dem fra hinanden og, og svare tilbage og sådan noget, og kvinders strategi er mere sådan, skal vi prøve at finde ud af, hvad vi har til fælles her og sådan noget, ikke?
1: Præcis. Har alle det godt, inden vi kan fortsætte den her samtale? Du kom også med et eksempel i din artikel, toppen. nu okay, kan jeg ikke lige huske den i hovedet, men det var sådan en, i en virksomhed, hvor der var nogen, der skulle have noget feedback på noget, de havde lavet.
3: Ja, det var... Ja, Hvis det du var har det på... lige
1: ved hånden, så synes jeg, det kunne være sjovt lige at høre den. Jeg
3: prøver lige at finde, jeg står lige og bladrer lidt ja. her. Uh, det var nemlig skønt. Jeg tror, det var på CBS, hvor at, um, at der var en, en undersøgelse af, om kvinder, de var uh, mindre ambitiøse end mænd. Ja. Uh, ja. Og... Um, det var de sådan set, at altså, kvinder var lige så ambitiøse som mænd, men til gengæld så fremst fremlagde de det på en anden måde. Så det var en sproglig forskel, altså sådan en sprog, sprog-social forskel. Ikke? Mm, mm. Mænd, de tog ligesom bare æren for det, der var deres, og ligesom sagde, at ja, jeg kan det og det og det, og derfor vil jeg det og det og det. Når kvinderne de skulle fremlægge deres arbejde, så fokuserede de meget på, at men det var ikke bare dem, og det var jo gruppen osv. Altså, der ligger simpelthen... Så så det er ikke noget med, at kvinder ikke er ambitiøse, men de har altså bare en anden stil i forhold til at præsentere det på. Og så er det meget, meget nærliggende og måske også rigtigt at sige, at kvinder er mere usikre end mænd, statistisk set, for der er masser af usikre mænd og selvsikre kvinder. Men der siger hende der, den norske sprogforsker, som jeg, som jeg læner mig op af, Helene Uri, hun siger, det kan jo også bare være, at det, er, altså, det, 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 at det ikke handler om usikkerhed, men at det handler om nogle andre ting. Det handler om, at kvinder gerne vil have friktionsløs kommunikation, det handler måske om, at, at de har en, en, altså en anden måde at, at tale om, om tingene på, og så selvfølgelig handler det om, at de er blevet opdraget anderledes, ikke?
1: Helt klart, og jeg, jeg kan da genkende fra min sådan opvækst, øh, min mor har altid sagt, inden jeg skulle til en jobsamtale. Prøv hør, nu går du bare der ind, og så fortæller du dem bare, at det her, det kan du godt. Og så må du lære det bagefter Sisse. Du, du stiger dem lige i øjnene, og så siger du bare, det har jeg intet problem med, det har jeg masser af erfaring
3: Og det er jo et rigtig godt råd, så alle skal lytte til sidste små lige nu. <laughs> Æ, og, og, <laughs> og, og Men opdragelse, som sagt, det er jo ikke kun ens forældres opdragelse. Det er også den opdragelse, Nej. man får i skolen og ens veninder og på arbejdspladsen osv. Altså det, at vi går ligesom og øh, socialiserer hinanden. Altså vi, vi går og reagerer på hinandens... Øh, Øhm, adfærd, med, øh, og, og de reaktioner er jo med til at, at forme os og finde ud af, hvordan passer jeg ind som mand i det her? Hvordan passer jeg ind som kvinde i det her? Ikke?
1: Jo, lige præcis. lige præcis. Og der tror jeg bare, at jeg er mere tilbøjelig til, hvis min kommende arbejdsgiver spørger mig, øhm, hvordan har du det med statistik? <laughs> det er helt sikkert noget, jeg ikke er så god til, men jeg er heldigvis hurtig til at lære, og jeg er meget villig til at lytte. Det kunne være sådan noget, jeg kunne finde på at sige. Ja. I stedet for bare at sige, jeg har en kandidatgrad i journalistik, så jeg har haft statistik og har fået bestået det, så alt er alt fint.
3: Okay, ja. så det, det, det sidste troede jeg jo ikke, du havde haft. Hvis du har haft faglig statistik. <laughs> ja, jeg har haft siger statistik. Siger, pokker ja,
1: Jeg står ja. stadig og jeg, jeg
3: er på din mors hold. Husk <laughs> det.
1: Okay. Øhm, her til sidst, der var nemlig en sjov lille detalje også i din artikel. Det har ikke helt så meget med sproget at gøre, men også noget at gøre med vores stemmer. For det ja. spiller jo også ind. Kan du fortælle lidt om
3: det? Det er jo blevet påvist i undersøgelse efter undersøgelse, at øh, dybe stemmer, de giver mere autoritet. Altså man, øh, man er mere troværdig, når man har en dyb stemme, end når man har en mm-hmm. høj stemme. Og det er altså, de samme personer kan få mere troværdighed ved at lægge deres stemme ned. Det er noget politikere gør til stemmetræning. Det er noget, som som øh, øh, tv-værter og forskellige andre øh, tv-op-nyhedsoplæser og sådan noget. Ikke? Øh, og, og man kan jo prøve at forestille sig en nyhedsoplæser med en, en meget sådan, højfrekvent stemme, sådan en musestemme. Det, det, der er et eller andet øh, komisk ved det, ikke? Jo. Mens at i reklamer, der bruger man da også meget den her dybe stemme, ikke? Chillet, det bedste, end man kan få. <laughs> det er jo, det, og det er øh, det ved reklamefolkene godt, ikke? Der er selvfølgelig nogle gange, så er der grund til, at. Øh, og bruge nogle andre stemmer, men det er især i komiske sammenhæng, at man har højfrekvente stemmer. Og alt andet lige, fordi dybe øh, kvindestemmer, de er jo relativt højere, men, men dybe kvindestemmer har også mere troværdighed end høje kvindestemmer. Og, men, men alt andet lige, så kommer det jo øh, nogle gange mændene øh, til gode det her. Ikke? At man, man simpelthen igen, man får mere autoritet, man får mere pondus, man får mere troværdighed, når man har den her Dybe stemme. Den her dybe Leonard Cohen-stemme. Men jeg vil så sige, at altså, en dyb kvindestemme er mere troværdig end en høj mandstemme. Ikke? Så alle, der har en pipende stemme derude, de skal gå til stemmetræning, hvis de vil have autoritet.
1: <laughs> Tusind tak, Torben. Det er her med givet videre til vores lyttere. Og det var Torben Sangel, som er kulturskribent på z og faktisk også vært her hos os på Radio 4 på Comedy-kontoret.
0: Vi spørger lytterne i dag, hvad weekenden skal bruges på, og øh, vi får rigtig mange fine øh, sms'er ind her til øh, eftermiddag. Pernille skriver ind til os og siger, jeg skal nørde med et dinosaur-dokumentar og ud og spille Pokemon Go. Og det er jo sådan et spil, nu skal jeg se, om jeg kan forklare det præcis ja. nok, det er, hvor man fanger de her Pokémon, som er sådan japanske tegneseriefigurer med sin mobiltelefon. Er det, er det korrekt det forstået? Det er
1: fuldstændig rigtigt, og det er jo Check. faktisk... Nu, øh, det her det er noget, jeg lige kan huske i hovedet, så jeg har ikke beviset foran mig på computeren, men der er noget med, at Pokemon Go er en af de apps, nogensinde, som har fået folk til at bevæge sig allermest.
0: Nå, ej, Altså,
1: du ved, når man samler Nå. med alle de der motions-apps og... Alt ja, det der ja, 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 de der, har det bla, til forhold. Ja. Det, det kan vi ikke bruge til noget som helst, men Pokemon Go... Det får folk op af stolene og ud i verden, fordi de jo så skal helt op, gå nogle gange 5 kilometer for Nå, at komme ud til den der sjældne Pokemon, som står langt pokker i vold. Det kan være,
0: <laughs> at Benille, hun får en masse motion, men det er faktisk ikke det eneste, hun skal. Nå, skal hun, hun skal mere? også blive færdig med at garve et hjorteskin.
1: Pernille, det lyder som den perfekte kombi i den her weekend. Lidt uh, Pokémon Go og så lidt natur.
0: Jeg kan ikke jeg kan ikke slå den på aktivitetsskalaen. Nej, det kan jeg godt nok heller ikke. Det er Vi fantastisk. vil rigtig gerne høre hvad du bruger din weekend eller hvad du skal bruge din weekend på. Send et SMS til os, skriv R4, lav et mellemrum, kom så med dine weekendplaner og send det sted til 1424 1424. Nu. sidste. nu det. Det er radio. Vi kan ikke spiller. Vi må larme. Hvad er det, jeg har i hånden?
1: Du har en kæmpe stor pose, har i bås sportsmix. Stjernemix. Nå, stjernemix. Okay. Den er endnu
0: bedre, den her. Det skal man ikke være ked af, nødvendigvis. Okay. Det er, fordi vi skal til vores store øh, fredags-slik-quiz. Hver fredag, her i der øh, giver vi lidt tilbage for licensen, udover de timers radio, vi sender. Og det honorerer vi med to kæmpe store pose til den lytter, eller de lyttere, der har været vågne og kan gætte lidt med på, hvad der er sket i ugens løb. Uden den store verden, og her i 4 Hvis du har lyst til at quizse med os, så er det bare med at ringe nu. Det er så nu. Telefonen er åben. 72 30 4444. 72 30 4444. Spørgsmålene er jo ja. i lidt forskellige karakter.
1: Det må man sige. Skal vi, skal vi tale om kategorierne måske? Det gør vi om lidt. Det gør vi om lidt. Oh, okay, jeg har det godt, og okay, det skal okay, vi også være. Det okay. plejer blive
0: ganske sjovt. Okay. Men der er jo lidt for en, der er lidt for en færre smag, Sisse. Ja. Og vi har forsøgt at være færdige, men hårde.
1: så er vi også sige. som dommer. Er det
0: ikke, kan man ikke godt karakterisere os som dommer og sådan os?
1: Vi er jo dommerne, du og jeg.
0: Det er sådan, det bliver.
1: Ja. Så må vi se, om vi kan blive enige, eller hvad der kommer til at ske.
0: Lige akkurat. <laughs> og
1: jeg vil også lige sige til dig derude, vi har altså ikke tale om sådan en af de der fæsne poser. Det er altså kæmpe store poser og vi sender hjem til din dør. God
0: eftermiddag, Liv. God eftermiddag. Og velkommen i Firtogud.
2: Tak skal du have.
0: Hvad så? Er du klar til at quizze?
2: Ja, det er jeg.
0: Fantastisk. Det lyder godt Liv. Nu skal du høre Liv. Inden, jeg ved, ikke, kender du quizen? Hører du 42? Jeg hører
3: fjertøj, men jeg har ikke hørt quizen.
0: Godt. Okay. Du skal igennem fem kategorier i dag. Ja. ja. Første kategori juice eller travhest. Okay. Nu, jeg fortæller lige kategorierne først, og så spiller vi bagefter. Ja. I juice eller travhest. Der får du to navne, og så skal du gætte, hvem der er travhesten og hvad der er en juice fra menukortet på Joe and the Juice. Okay. Det er første kategori. Ja. I kategori nummer 2, der får du lyden af. Du får en lyd af noget aktuelt, der er sket i den her uge. Og så skal du gætte, okay. hvem det er, der står bag det, der er sket. Okay. Og kategori nummer 3. det er simpelthen ugens citat. Du skal gætte et uh, citat en person, der har været i Vælten, i medierne, i den forgangne uge. Og så slutter vi af med 4 og 5. 4, det er ugens nedtur. Du skal gætte ud fra et hint, hvem der har været udsat for noget, der ikke har været super fedt i den her uge. Og kategori nummer 5, det er ugens optur. Og den giver vel næsten sig selv.
3: Okay.
1: <laughs> det er, er, du, er du klar Liv
0: <laughs> Var det et nervøst grin, Liv, eller at jeg er klar grin
3: <laughs> det
1: skal du
0: gøre. Vi øh, prøver, hvis, øh, ja. hvis du er klar. Jeg
3: er klar. <laughs> så lad os
0: starte med at spille. <laughs>
1: juice juice eller
0: Godt liv. Første kategori, det er juice eller travhest. Ja. Er Get It On en travhest eller en juice? Eller er Youngblood en juice, eller en travhest. Hvem er hvem? Det er Gettelon okay. og Youngblood.
3: Okay. Okay. Youngblood er, øh, er en juice.
0: Okay. Du noterer, at Youngblood er en juice. Nu yep. vel. Godt, vi dribler videre til næste kategori, og det er lyden af. Og nu skal du høre, i den her uge, der blev det offentliggjort, at denne her blot 18-årige kunstner skal lave titelmelodien til den nye James Bond film. Nu får du lige et lille lydklip her.
1: So guy, like really type. Type. Mad type. Type.
0: Yes, og så tramper vi ellers derud af. Hvem er vi hører her
1: Det er billig
0: Det er billig du
1: Nå, jeg skal lige styre min begejstring her Hvor kan jeg godt <laughs> Fantastisk, vi haster videre til uh, Tredje spørgsmål Og det er jo i kategorien Hvem har sagt det her? <clears throat> okay. Her kommer citatet Jeg er blevet spurgt, om jeg har lyst til at stille op Til bestyrelsen i Dansk Idrætsforbund Det synes jeg er en enormt spændende rolle Hvem har sagt det?
0: Christian Jensen. Noterer. Ja, vi noterer Christian Jensen. Ja, ikke helt sikker. Det er noteret. Er du sikker på, det, det er det svar? Ja, jeg Godt. prøver. Godt. Vi dribler videre til ugens nedtur. Hvilken berygtet forsker opgav I denne uge at få sin doktorgrad tilbage, efter den blev frataget i 2017, efter dokumentfalsk? Det,
2: det, det. Så det er sgu da hende der. Undskyld, hun kommer til at banne. Pankova, hvad
1: hedder hun? Åh, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder præcist. Er ikke sådan noget? Det er noteret. Vi siger Pankova. Vi siger Pankova. Okay. Og sidste spørgsmål, femte og sidste spørgsmål. Ugens optur. Hvor mange nomineringer, hvis altså overhovedet nogen nomineringer, har Danmark fået ved dette års Oscar nomineret, som blev offentliggjort mandag?
3: Altså, jeg skal lige høre ting, Hvor mange skal jeg have rigtige for at vinde det der slick.
0: Du skal have tre ud af fem rigtige.
3: Jo, jeg tror, at de andre er rimelig sikre på. Så. <laughs> ja, det så er jeg ikke helt Vil du, det der, vil det du er, sige
1: det. Et tal, bare for få sandsynligheden for fuld plade? Måske er der en... Jo, en enkelt. En, to, tre, tre, tre. tre du, du først en, og nu ser du tre. En eller jeg tre? Jeg ikke Du ser ja, Det er, fordi jeg må, at jeg har lidt kollegaer, der sidder her og hjælper mig. Nå, nu siger jeg. I. <laughs> lige hvad, hun, hvad, lige hun indrømmer lige snub lige her på fallerapet, Alexander. Svar mig. Nu har vi ret. Nu er ikke Det er rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt.
0: Hvad siger vi? Hvad lander vi på? Jeg, jeg
2: siger en.
0: Godt. Nu skal du høre. Hvis du ikke har fået nok rigtigt, så øh, ligger vi på. Hvis ja. du har været heldig, så spiller vi noget øh, amerikansk rapmusik. Okay. Tillykke! Tillykke. <laughs> Solidt rent bord. Det var en femmer. Det var simpelthen ud af de medvirkende, vi har haft i krisen så er du den første. Og eneste, der har gjort rent bord.
1: Det var nemlig fuldstændig rigtigt, at Young Blood var en juice. Og det var lyden af Billy Eilish, vi hørte med Bad Guy, som jo er hende, der skal skrive det nye James Bond soundtrack snart.
0: Det er også Christian Jensen der fifler lidt med, om man måske skulle kaste sig ud i noget nyt. Og det er Milena Penkova, som jeg i øvrigt har gået i gymnasiet med en gang. Er det rigtigt? Ja, ja, ja. <laughs> no, no. Som har opgivet at få sin doktorgrad tilbage. Hun kunne nemlig ikke få fri proces. Og så er det fuldstændig hun, rigtigt, hun har... at... Hvad siger du? Huskede
3: hun sker, at hun er også i gymnasiet.
0: Om, uh, det ved, jeg ikke. Det ved, jeg ikke. Det ved jeg ikke noget om. Det, det, det er ikke historien om det. <laughs> ikke noget om.
3: Og så var der en nominering
0: for den dansk-syriske film The Cave. Stort tillykke, Liv, med slikket her. Hvem, øh, hvornår skal det nydes? Jeg tror faktisk, jeg vil dele det med mine kollegaer. Ja, det lyder da dejligt. Hvor mange, af, hvor mange har du fået hjælp af?
3: Jeg har fået hjælp af tre fede piger. Hvor
0: er det dejligt. <laughs> Liv, øh, hvor ringer du fra i verden?
3: Jeg ringer fra København.
0: Du ringer fra København. Ved du hvad, kæmpe stort tillykke med det hele. Vi sender øh, en masse slik afsted til øh, København. Og ved du hvad, så må du bare have en... Øh, Ganske fantastisk weekend. Tusind
3: tak. Og må tak, tak men for et godt program.
0: Hej. Ej. Så fik vi ikke vil sende slik sted til Liv i København. Når jeg kigger på uret, ja. så er jeg ikke helt sikker på, Nej. at vi kan nå en omgang, en omgang fredags slikquiz mere i den her time.
1: Jeg tror også, det bliver lige knepet nok, Alexander, <laughs> desværre.
0: <laughs> Men det her, det, det kan I godt, godt vende jer til. Vi kommer til at kvise her i, her i løbet af året om fredagen. Og jeg ved ikke, vi kan jo, vi, vi, vi kan jo lige pynte på, om, om, om vi skal tage en runde mere efter... Altså, det efter havde nyhederne. jeg
1: lidt håbet, du vil sige, fordi at det er nogle gode spørgsmål, ja, vi har Ja, og til. Vi,
0: har jo faktisk, vi har jo faktisk til en runde mere. Så jeg tror godt, vi allerede nu kan sige, at lige på den anden side af, øh, lige på den anden side af nyhederne, der tager vi altså en... Øh, en runde fredagslik-quiz mere. Vi har masser mere slik med i studiet. Det er de samme kategorier. Lad os lige løbe dem igennem, så man kan forberede sig derude, Vi skal jo igennem juice eller travhest. Er det en juice,
1: eller er det en travhest?
0: Det er jo sådan, at hvis man går en tur på Joe the Juice, eller en anden juicebar, så kan man nogle gange støde på en juice med et navn, hvor man tænker, hvor i alverden kom Præcis. den derfra? <laughs> Det er jo altid sådan noget Sunday-Funday-Cinnamon-Party. Jeg bliver Sunday altså sådan, lidt Cinnamon Party. Ja, det er sådan
1: lidt pinligt, når jeg skal bestille dem. sådan. Jeg vil gerne bede om en sex me up. Det er sådan lidt flot.
0: Jeg synes, mere, jeg synes mere, at det er det der med, når man er på juicebar, så skal de altid lave sjov med ens navn. Altså jeg har en jeg vil ikke sige, hvor jeg var, men jeg var på en juicebar, hvor jeg var oppe og bestille, og så skal man jo efterlade sit navn, så man mm. kan blive råbt op, når ens bestilling er klar. Og så skal jeg op, så siger det, Alex Palix,
1: der er to uh, Sunday-juices
0: til dig, hvor jeg bare tænker, hold nu op, altså... Jeg er jo ikke 12
1: år gammel. I virkeligheden rimer Alex bare på Palix, så skal du prøve at hedde Sisse. Ja. Så lader vi bare lige den hænge i luften, så kan det godt være, at du ja, jeg at håber, ikke er så slet. Jeg, jeg håber ikke, at du
0: har været udsat for det. Æh, ikke Æh, ikke på, en på en juice bar, bar for men, så vil jeg, øh, jeg da i men, hvert fald gå op og kræve mine penge på tilbage. På øh,
1: mørk mark til teltball hjemme i Jylland, der har jeg da været ude for det et par gange, vil jeg sige. Der er altid
0: en, der lige skal være vittig, Ja, det er
1: der <clears throat> bare. Kategori nummer to er øh, lyden. Hvad er det for en lyd, vi hører her? Så afspiller vi en lyd, og så fortæller du også, hvad, hvad er det for en lyd?
0: Ja, hvad er det vi hører? Og der er ja. l- I næste runde kan vi lige så godt sige, der er lidt bonuspoeng, hvis man kan gætte, hvorfor vi lige præcis hører den lyd. Så, så er alt. der kategori nummer tre. Hvem har sagt et aktuelt ja. citat fra ugen, der er gået? Løber vi igennem. Yes. Øh, og så skal du selvfølgelig gætte, hvem det er. Og så er der jo de to sidste. Jeg ved ikke, om du vil have lov det til vil at spørge. Der
1: er ugens nedtur, og så slutter vi selvfølgelig af med ugens optur. Så den ligesom går opad til sidst. Det har jeg lært. Det skal man tit gøre, når man laver radio så man ikke bare sender noget nedtur ud i æderen. <laughs>
0: <laughs> og I kan altså øh, allerede øh, godt nu forberede jer på at øh, være med. Og nummeret herind, hvis man har lyst til at være med i dysten om det store læs fredagslik. Det er 72 4444. 72 30 4444. Man skal have tre rigtige ud af de fem spørgsmål og liv. Hun gjorde miles ren bord altså for københavn.
1: Hun satte sig op på en motocross og så krossede hun bare direkte igennem vores fredagsquiz. Det der var faktisk. Fik
0: lige trukket underbukserne langt øh, op over ørnerne der. G- i det, en, det kan være, at vi skal være lidt svære i. i det kan være, vi skal være lidt svære i næste jeg uge. Men vi faktisk, spiller det, var svære, det, var det jeg Vi spiller vi spiller mere quiz på den anden side af nyhederne. 4 2 lyt med. Alle fra kl. 15. Ja, på Radio 4. Og vi spørger jo også i dag, hvad man skal have weekenden til at gå med. Ja. Vi nærmer os med hastige skridt. Her på Firtoget er der lige så cirka en time og tre minutter tilbage, før vi kan gå på weekend, Sisse. Det glæder mig til. Og vi spørger jo lytterne i dag, hvad weekenden skal gå med.
1: Og der er en uh, Jan, der har skrevet, Hej Firtoget, jeg skal stene med ildpizza. Altså jeg tænker, om der skal have stået lidt pizza. Men lad os bare sige ildpizza. Jeg skal stene med ildpizza, rødvin og en serie. Venter og bade og afprøve kærestens venue på hendes 50-års fødselsdag. God weekend. Wow. Så er der da vist heller ikke flere, og flere timer tilbage i døgnet på den weekend. Det lyder øh, rigtig fedt. Ild, <laughs> Så, ildpizza. Ildpizza. Det kan være, det er ja, som pizza
0: i stenovn.
1: Det, det kan være, det er det. Ildpizza. Det, det, lyder, det var bare
0: min første tanke.
1: Det lyder ret vildt, i hvert
0: fald. Og øh, du er altså også velkommen til at øh, byde ind med, øh, hvad du har af planer for øh, den her weekend. Vi har jo kort været omkring det, Sisse. Du skal ud i naturen, når yes. du engang. en
1: gang... Åh, øh... oh, nej. Jeg, jeg ved bare, det er godt, at jeg ikke skal stå herinde på mandag. Anna Mette kommer på mandag, for ellers ville du have spurgt mig. Hvad så? Kom du ud i naturen, Sisse?
0: Ja, jeg ved, du vil sige nej. Jeg har siddet og set Netflix <laughs> hele weekenden. Men du bare vent, fordi jeg spørger igen om 14 dage. <laughs> <laughs> så det har du, sl- du glemt, når jeg står her om 14 dage. Jeg skal ind og se show i aften, og skal til fødselsdag i morgen. Og det skal nok blive ganske hyggeligt, og så er vi jo ved at ramme en mandag igen. Men du skal endelig byde ind med, hvad du skal her i weekenden. Du skriver R4, laver et mellemrum, kommer så med det, du skal give dig i kast med, og så sender du det hele til 1, 4, to 4... Et Det er godt, vi lige husker hinanden på det der sms-nummer en gang imellem. Den, den kan godt smutte. Vi er jo ved at være igennem første time af 42 sidste, ud Og det var en time, hvor vi blev lidt klogere på en af frontfigurerne i dansk fodbold. Vi skal nemlig have en ny assistenttræner på det danske landshold. Han hedder Ebbe Sand. Ja. Han kommer senest fra et uh, sportsdirektørjob, sportsdirektørjob i Brøndby og øh, har også haft en øh, stor karriere haft en stor landsholdskarriere selv, men har også øh, været øh, stor i øh, Schalke 04 i øh, Tyskland. Og han øh, skal altså vi karriere på posten frem mod øh, EM slutrunden Til og med EM er det helt præcist. Og så fik vi jo også øh, fredagsquizet for alle pengene.
1: Og så blev vi også klogere på, hvordan mænd bruger sprog, og hvordan kvinder bruger sprog. Det kan man jo tænke lidt over. Det vil jeg i hvert fald gøre.
0: Jeg har ikke dig. tænkt over det der med jobansøgningerne, eller det der med jobopslagene. Yeah. Det synes jeg faktisk var særligt interessant. God pointe, øh, point, Tom Sangel, han havde der. Vi fredagsslidt kvisser meget mere i næste time. 72 30 4444. 72 4444 er nummeret, hvis du vil kvisse med os. Dagmar må også godt kvisse, men først, så skal hun læse nyheder op.